0: La rentabilité d'une entreprise ne passe pas seulement par les ventes. Gérer efficacement son entreprise pour augmenter ses profits lorsque les interruptions et les urgences sont multiples, ça demeure un défi. Il faut prendre le temps de s'arrêter pour repenser où va l'argent des ventes que l'entreprise fait chaque année. Ça nous amène à nous poser la question suivante. Est-ce que cet argent-là sort par les fenêtres sans qu'on qu en soit conscient? On reçoit aujourd'hui pour en discuter Madame Lucie Bouchard, ADMA, planificatrice financière, assureur vie agréée et aussi formatrice agréée en développement des compétences. Bonjour Lucie. Bonjour Béatrice. Est-ce que tu pourrais nous parler de la réalité que vivent la majorité des gestionnaires quand, quand vient le temps pour eux de regarder leurs profits? Oui, tout à fait. Écoute, la société
1: a enseigné aux entrepreneurs que s'ils voulaient faire plus de profit, ils devaient faire plus de ventes. Mais malheureusement, la société n'a pas appris à regarder les dépenses des entreprises. Euh, je me rends compte, dans, ça fait presque 20 ans maintenant que j'accompagne les entrepreneurs, et euh, elles sont, leurs entreprises elles sont un peu comme un tuyau d'eau percée qui fuient de partout. Alors, personne ne cherche à changer la situation puisqu'ils ne sont même pas conscients qu'ils perdent des milliers de dollars de rentabilité chaque année. Et effectivement, c'est pour ça qu'on dit que l'argent sort par les fenêtres et ils n'en sont pas conscients. Pour te donner quelques exemples, euh, tu vois une petite entreprise de 10 employés, on était capable de trouver 10 800 d'économie juste avec les télécoms. Euh, ou bien, euh, une entreprise en déménagement, exemple, ces machines de paiement parce qu'il euh, n'y avait pas le bon fournisseur. On a économisé 500 par mois. Donc, c'est énorme pour une entreprise, le genre d'économie qu'on peut faire. Euh, un autre exemple que je peux te donner, c'est qu'au niveau de la CNESST euh, versus, exemple, une mutuelle de prévention, on peut aller chercher 40 ou 50 d'économie, euh, ne serait-ce que juste sur le coût de la CNESST. Ce sont quelques exemples que, qui démontrent bien que les entreprises perdent
0: de l'argent puis ils n'en sont pas conscients. C'est vrai qu'effectivement, sous cet angle-là, ça peut vraiment donner l'impression que le profit de l'entreprise disparaît là, très rapidement. Oui, quand les, quand les entrepreneurs réalisent à quel point ils perdent de l'argent puis qu'ils n'en étaient pas conscients,
1: je pense que les administrateurs d'une entreprise ont le devoir de regarder autant euh, les ventes que les dépenses pour augmenter leur rentabilité. Et c'est ce qui va faire, comme dans une situation qu'on est actuellement, c'est peut-être ce qui va faire qu'une entreprise va passer au travers la crise qu'on vit versus une autre entreprise euh, qui ne s'en sortira pas. Donc, euh, ce côté-là, devient. Un
0: côté très important et urgent, je te dirais. Mais comment on peut faire Comment un gestionnaire peut faire alors pour dresser un, un tableau complet des dépenses qui sont superflues Disons, est-ce qu'il devrait faire appel, par exemple, à un professionnel ou ou même passer chaque poste de l'entreprise au ping-pong, par exemple Bien, écoute, dans le passé, il y avait
1: euh, une, une seule façon de faire, c'était d'engager des CFO, donc euh, des gens compétents ou des contrôleurs qui coûtaient euh, énormément d'argent. Mais euh, aujourd'hui, on peut faire différent. Mais je te dirais que dans les étapes, c'est que la première étape est d'évaluer quel, euh, quel contrat on ne veut pas changer, quel fournisseur on ne veut pas changer soit parce que ce fournisseur-là nous donne un excellent service et on pense qu'on n'aura pas le même service ailleurs, ou parce que ce fournisseur-là nous donne des avantages que les autres ne nous donneront pas. À partir de là, est-ce que ce fournisseur-là, on peut le négocier? Oui, tout à fait. Même si on veut le conserver, il est quand même bon d'aller voir si on paye le juste prix. Parce que c'est pas juste faire des économies, là, c'est vraiment d'aller chercher le juste prix. Ensuite, une bonne analyse des états des résultats détaillés par contre, Va nous démontrer, exemple, euh, ce que j'ai vu souvent, des articles de bureau. Bien, si euh, la personne de shipping euh, euh, commande à une place, euh, ma secrétaire commande à un autre endroit, puis le dirigeant de l'entreprise va à un autre endroit, peut-être que si on négociait tous ces gens-là au même endroit un, un prix de volume, on aurait de meilleures économies. Donc, c'est juste de regarder dans notre état détaillé où est-ce est qu'on dépense. C'est qui nos fournisseurs? Ensuite, certains fournisseurs, il faut absolument aller en soumission pour savoir ça va être quoi notre meilleur Prix. Par contre, je te dirais que euh, les fournisseurs potentiels de chaque catégorie des dépenses, comme les télécoms ou les assurances, on est obligé d'aller en soumission parce qu'on ne pourra pas avoir, à moins de faire euh, les 108 euh, compagnies d'assurance au Québec, là, on ne pourra pas avoir le meilleur prix. Je te dirais que d'autres fournisseurs sont des revendeurs et non des fournisseurs directs. Ça, je parle surtout, mettons, exemple, des machines de paiement. Bien, quand on fait affaire avec un revendeur, c'est évident que ça va nous coûter beaucoup plus cher que quand on fait affaire avec un fournisseur direct. Euh, et je te dirais que la tâche, la tâche elle n'est pas simple à réaliser. Et c'est pour cette raison que la plupart des gens euh, le font faire, soit à l'externe ou qu'ils ne le font carrément pas du tout, parce que pour eux, ça
0: devient une charge lourde et, et beaucoup trop lourde pour eux. Mais dans le fond, si je comprends bien, quand on prend le temps de négocier avec les fournisseurs, ça peut être aussi rentable que d'essayer de faire plus de ventes. Ah oh oui, tout à fait. Euh, imaginez une entreprise qui augmente ses
1: ventes, puis qui en même temps va baisser ses coûts, euh, que ce soit ses coûts de fabrication, ses coûts de production. Donc, cette entreprise-là va être deux fois plus rentable. Et parce qu'on va être deux fois plus rentable, on va pouvoir réinvestir dans l'entreprise. Mais les économies, ce pas juste des économies d'argent. On peut faire des économies, exemple, d'impôts. On peut encore faire des économies sur nos taux de nos emprunts, exemple. Euh, Saviez-vous que quand on a un emprunt, on pourrait négocier notre taux à chaque année? Parce que si on a un meilleur bilan, parce que on a fait des meilleurs résultats, parce qu'on a fait des économies, on peut baisser nos taux de nos emprunts. C'est des choses que les, en les entreprises ne savent pas. On peut aussi faire des économies sur nos dépenses ou sur la productivité. Pour te donner un exemple, on dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Alors, si j'économise 50 par semaine grâce à une bonne structure de mon agenda par, par exemple euh, et que je concentre ce, ce, ce temps là sur mes heures que j'appelle mes heures
0: rentables imaginez le résultat c'est vraiment des bonnes idées qu'est ce que ça prend pour faire ce genre d'économie là de, de sur les impôts sur le temps par exemple
1: mais écoute c'est sûr qu'on doit commencer par prendre le temps Hein, on doit prendre le temps de faire l'analyse. Euh, ça peut demander beaucoup de temps si on le fait soi-même. Ça nous est arrivé à plusieurs occasions que, euh, juste négocier les télécoms, on pouvait y passer de 4 à 12 heures pour euh, chacun des fournisseurs, là, euh, pour avoir le meilleur, euh, premièrement, l'analyse de qu'est-ce qu'on a, puis d'avoir le meilleur tarif. Ensuite, on doit connaître quel est le meilleur tarif du meilleur client de notre fournisseur. Si je ne le sais pas, euh, quel est son meilleur tarif? mais je vais avoir tendance à accepter la première offre qu'il me fait. Par contre, si moi, je sais que le meilleur client, c'est ça le tarif qu'il obtient, ben même si mon client, il est beaucoup plus petit, c'est quand même euh, ce montant-là que je vais aller chercher parce que je suis au courant de son meilleur tarif. Donc, ça aussi, ça, ça vient jouer dans la balance. Il faut aussi avoir un détachement envers le fournisseur. Imagine que tu vas jouer au golf avec ton meilleur fournisseur parce qu'il est content, es son meilleur client, Ben c'est sûr que tu es mal placé pour lui demander des rabais hein, ou demander des privilèges. <rire> Souvent, quand on engage quelqu'un à l'externe, ben ça permet à cette personne-là de cogner à la porte du fournisseur, dire « Écoutez, j'ai été engagé justement pour vérifier les coûts de l'entreprise, donc vous faites partie des fournisseurs, fait que j'aimerais ça vous négocier. » à ce moment-là, l'entrepreneur va garder euh, la relation qui a euh, privilégié avec ce fournisseur-là sans changer celle-ci. Souvent, un entrepreneur ne voudra pas le faire parce qu'il va avoir peur, justement, de dire, ben tu sais, c'est mon ami, là. On, on va jouer au golf une semaine par année ensemble. Fait que je ne peux, je peux, je peux pas me le mettre à dos, là. Je peux pas demander euh, des choses que, que tu je vais me sentir mal à l'aise de le faire. Mais je te dirais que le plus important, c'est d'imaginer ce que vous pourriez faire dans votre
0: entreprise avec les économies et ceci vous aidera à passer à l'action. Et pour finir, Lucie, vous avez mentionné tantôt que le fait d'analyser ses dépenses, ça pouvait demander des compétences, ça pouvait demander du temps. Est-ce que c'est pour ça que la majorité des entreprises ne le font pas? Est-ce que ça les, aide, ça les décourage? Ah oui, tout, oui, tout
1: à fait. Je te dirais que quand on, ça arrive dans le dossier des dépenses, ben, premièrement, comme on a dit au début, hein, ils ne sont pas conscients euh, que ça pourrait être des, des gros montants d'économie qu'on pourrait faire. Et la charge de travail qu'ils ont est déjà très grande. Fait que pour eux, ce dossier-là est toujours mis euh, en dessous de la pile. Là. On va faire plein d'autres choses. On va se concentrer sur les ventes. On va se concentrer sur plein d'autres affaires que d'essayer d'économiser dans nos dépenses. Mais je dirais que grâce à la situation actuelle, on n'est plus obligé d'engager des gens à l'interne pour le faire. On peut déléguer ça à l'externe. Donc, ça devient de plus en plus intéressant euh, de regarder ce dossier-là en disant, « Moi, je vais mettre un minimum de temps qui est de fournir l'information et la personne à l'externe va être en mesure de pouvoir le faire pour l'entreprise. »
0: Très intéressant. Ce sont de bonnes leçons. Merci beaucoup, Lucie, pour votre passage à Profession gestionnaire. Donc, à retenir parmi tout ce qui a été expliqué aujourd'hui, analyser les dépenses, c'est aussi important que de faire des ventes essentiellement et que, par conséquent, quand on prend le temps de, de faire ces analyses-là ou de déléguer la tâche à l'externe, ça devient extrêmement payant pour l'entreprise. Et puis, finalement, ce qui motive, ce qui aide à passer à l'action, vous l'avez dit un peu plus tôt, c'est d'imaginer ce qu'on peut faire avec plus de profit et de rentabilité. C'était Lucie Bouchard, ADMA, planificatrice financière, assureur-vie agréé et formatrice agréée en développement des compétences. Si vous voulez partager sur le sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag profession gestionnaire. Merci à tous les auditeurs et auditrices. À la prochaine. Merci beaucoup, Lucie. Merci, Béatrice. C'est un plaisir. Profession gestionnaire était présentée par l'Ordre des administrateurs agréés, l'Ordre professionnel des gestionnaires du Québec. Pour des articles, des outils et des formations en ligne en lien avec le domaine de la gestion, visitez le adma.qc.ca.